0: 零四四，罗马第一公民之谜。古代罗马有一位千古一帝的大帝，被元老院赐封为奥古斯都。奥古斯都的原名是盖乌斯·乌大维。他生于公元前63年，卒于公元前14年。他出身于骑士贵族家庭，被凯撒收为养子。凭借与凯撒的特殊关系以及个人的聪明才干与计谋，登上古罗马权力宝座，并开创了罗马帝国。那么，乌大维到底是凭借什么手段当上这个罗马第一公民的呢？凯撒是古罗马由共和制向帝制演变时期一个非常重要的人物。凯撒当政时期，集执政官、保民官和独裁官等大权于一身，实行加强集权统治的改革，大搞个人独裁统治，实际上破坏了罗马奴隶主阶级的贵族共和制。自然招来了一部分元老贵族的坚决反对。公元前44年3月15日，凯撒在元老院议事厅被布鲁图,图为首的共和派贵族阴谋刺杀。这一事件又一次给罗马的政局带来了动荡。次年初，凯撒的继承人物大维后被尊为奥古斯都，与凯撒部将安东尼和李必达结成后三头同盟，随后进军罗马，改组政府。并获得五年内处理国家事务的全权，他们打着为凯撒复仇的旗号，屠杀大批元老和骑士，并于公元前42年秋率军远征马其顿，在菲利皮之战中打败以布鲁图和卡西约为首的贵族共和派军队。凯撒的部将安东尼首先利用凯撒的威望，煽动平民和士兵冲击元老院。把那些反对凯撒的元老派贵族吓得东藏西躲，逃出了罗马。同时，他为了笼络人心、壮大自己的势力，又宣布赦免了一批谋杀凯撒的阴谋分子。正当安东尼费尽心机准备上台的时候，一个只有19岁的青年人出来向他挑战了。这个青年就是后来被称为“第一公民”的盖约·乌大维。乌大维于公元前63年9月23日生于罗马一个骑士贵族家庭，他的母亲是阿提亚，是凯撒的姐姐尤利亚的女儿。凯撒家族据传说是爱神阿佛罗狄特之子埃尼阿斯的后代，世系显赫。作为凯撒妹妹的孙子，乌大维深得凯撒的喜爱，凯撒曾经把他收为义子，让他继承自己的大部分财产，但是。乌大维的身份长期没有得到承认，原因是他出身低微，祖父是磨坊主，父亲是个小城镇的高利贷者。乌大维身材矮小，体弱多病，面容苍白。四岁时丧父，母亲改嫁给马尔库斯·菲利普斯，继父也很爱乌大维，使他受到很好的教育。乌大维15岁时，在凯撒的关照下进入大祭司团。对于一个15岁的孩子来说，这是一个很高的荣誉。凯撒遇刺的时候，乌大维正在希腊学习军事。他得到这个消息后，决心为凯撒报仇。他同凯撒的一些老部下秘密商议了一番，悄悄从希腊渡海回到意大利。他住在一个小村庄里，收集关于罗马局势的情报。当他了解到安东尼的所作所为以后，决心到罗马去同安东尼较量较量。他的母亲苦苦哀求他不要去冒这个险，因为他手中一无权，二无兵。乌大维却说：“我有长矛和盾牌，那就是义父凯撒的名。”乌大维看到凯撒在士兵和平民中影响还很大，凯撒的名字仍然有着巨大的号召力，他就把自己的名字改为盖约·尤里凯撒乌大维安努斯。表示他决心继承凯撒的事业。乌大维带领很多自愿护送他的人到了罗马，立即找到安东尼，并且要求安东尼把凯撒的财产还给他，因为他是凯撒的财产继承人。乌大维告诉安东尼，他要根据义父的遗愿，把金钱散发给广大平民。他还严厉地指责安东尼不但不替凯撒报仇，反而包庇重要阴谋分子布鲁图等人。安东尼的眼睛盯着这个站在他面前的皮肤黝黑、身材瘦削的青年人，不禁吃了一惊。但是他很快又恢复了镇静，不屑一顾地对无权无势的乌大维说：“青年人，除了凯撒的名字以外，你还想要得到什么呢？钱我已经没有多少了，难道你还要凯撒的政权吗？”凯撒被刺后，罗马人民依然对他抱有好感。安东尼在主持凯撒的葬礼时，宣布了凯撒的遗嘱。遗嘱中把乌大维立为遗产继承人，授予他凯撒称号以及遗产的34遗嘱中将凯撒在台伯河边的私人花园赠给罗马人民，并分给每个罗马人75块银币，还把布鲁图列为第二继承人。群众纷纷,纷指责布鲁图忘恩负义，要求严惩凶手，为凯撒报仇。年轻的乌大维感到民心可用，他知道要取得政治上的权力，必须具有军事实力。他在罗马广场上拍卖自己的财产，用所得的钱来招募凯撒过去的部下，很快就组成了一支装备相当精良的军队。公元前43年7月，他趁安东尼在北方和布鲁图余党作战的时机，带兵进入罗马，胁迫元老院进行特别选举。选举他当执政官，元老院也正想利用乌大维来反对安东尼，就顺水推舟，让乌大维如愿以偿。这样，乌大维在罗马的政治地位就和安东尼不相上下了。但是，乌大维清醒的看到，安东尼还有不小的实力，元老贵族也还能够左右政局，要建立他自己的独裁政权还不到时候。于是，他和安东尼、雷比达。凯撒手下的骑兵指挥官结成了政治联盟，共同执政。罗马古代史上把这三个人称为“后三雄”。后三头同盟结成以后，乌大维势力壮大起来。公元前42年，乌大维与安东尼在菲利皮之战中打败共和派首领布鲁图和卡西略。公元前三十六年，兴大维又打败庞培之子绥克斯都庞培。剥夺雷必达的军权，成为罗马西部的主宰，与控制罗马东部的安东尼城对峙之势。公元前32年，屋大维与安东尼决裂，公布安东尼将部分国土赠与埃及女王克里奥帕特拉七世的遗嘱，鼓动元老院和公民大会宣布安东尼为公敌，并向埃及女王宣战。公元前31年，在亚克星海战中打败安东尼和埃及女王。次年，率军进占埃及，安东尼绝望自杀。内战结束后，乌大维成为罗马唯一的统治者。公元前28年，改组元老院，自任元首、首席元老。前27年，宣布交卸权力，获奥古斯都，意为神圣者、至尊者尊号。乌大维曾先后获得执政官、保民官、大将军、大祭司长等职衔。实为罗马皇帝，为加强统治，对军队进行改革，强化职业军队，实行雇佣兵制度，建立禁卫军，驻守罗马和意大利，规定士兵服役期限：禁卫军士兵为16年，军团士兵20年，辅助部队25年。为退役老兵建立军事殖民区，给军队各级单位赋予固定番号，对外继续扩张，向西完成对西班牙的征服。向北推进至多瑙河、莱茵河一线。他善于审时度势，进退有节，处事机智果断、谨慎稳健。他所采取的一系列顺乎形势的内外政策，开创了相对安定的政治局面，为帝国初期的繁荣打下基础。乌大维时代，罗马帝国的疆域北起多瑙河，南到非洲，包括埃及在内的北非一带，西起比利牛斯半岛。东到两河流域和小亚细亚半岛，形成了古代史上一个最庞大的帝国，地中海成了帝国的内湖。为了统治这样大的一个帝国，吴大维把许多权力集中到自己手中，成为罗马帝国实际上的皇帝。但是，他为了避免遭到和凯撒同样的命运，一直努力保持共和国的外表，他坚决不要皇帝这个称号。只称自己是第一公民，也就是元首的意思。他还保留了共和时代的元老院，但是旧的元老贵族剩下来的已经很少，大多换成了新人。这些新人不是新提升起来的贵族，就是一副新政权的世家贵族。所谓全民会议变成了通过乌大维提出的议案的工具。乌大维是罗马所有军团的最高统帅。他建立了30万人的常备军和一支住在罗马的禁卫军，身边还有一支由日耳曼人组成的精锐卫队。他就是凭着这些武力，打败国内外敌人的进攻，镇压奴隶的反抗，维持他的奴隶主军事独裁的统治。乌大维从公元前30年开始独掌大权，在罗马帝国统治了40多年。他死于公元前14年。罗马帝国在将近200年的时间里维持了比较稳定的局面，经济、文化都有比较大的发展，被称为罗马的和平时期。